0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst, reinhörst in ja ein so wichtiges Thema. Ähm, wie spreche ich über Sex, Sexualität in der Wackelzahnzeit? Ähm, dazu habe ich eine wundervolle Expertin eingeladen, Magdalena Heinzel von Sexologisch. Sie ist klinische Sexologin, ausgebildete Sozialarbeiterin, Sexual-, Trauma- und Theaterpädagogin. Sie ist Fachreferentin für das Thema. Ähm, und ja, ist absolut im Thema drin, hat eine ja, eigene Praxis, bildet Fachkräfte aus und genau hat auch einen eigenen Podcast und ähm, ja, begleitet einfach auch Eltern darin, ähm, ihre Kinder, ja, mit einer gesunden Sexualität äh, ins Leben zu begleiten. Ein Thema, über das man viel zu selten spricht, ist Sex. Ein Thema, über das man noch viel seltener spricht, ist sexuelle Aufklärung unserer Kinder. Und darüber wollen wir heute hier genau eben sprechen. Und auch darüber, wo der Schwerpunkt gerade in der Wackelzahnzeit ist und warum es auch gerade nochmal so wichtig ist, darüber ja zu sprechen. Wenn du diese Folge bis zum Ende gehört hast, weißt du, wie wichtig es ist, dass wir, ja, rechtzeitig damit anfangen, über Sex zu sprechen, über unseren Körper zu sprechen und vor allem, wie das überhaupt geht. Du wirst wichtige Impulse haben, die du ganz gleich konkret in deinem Alltag umsetzen kannst. Genau, du wirst wichtige Impulse haben, die du gleich ganz konkret in deinem Alltag umsetzen kannst und ganz viele von den Fragen, die du vielleicht hast, werden dir auch beantwortet werden. Genau. Und du denkst vielleicht, hm, über dieses Thema sprechen. Mein Kind hört mir sowieso nie zu und ständig gibt es Konflikte. Miteinander sprechen ist gerade hier sowieso schwierig. Gespräche mit einem Wackelzahnkind sind gerade eher explosiv und es ist mehr Machtkampf statt Dialog und Zuhören. Da mag ich dir sehr gerne mein Workbook für 0 Euro ans Herz legen. Hör mir zu, Konflikte in vier Schritten in Verbindung lösen kannst dich einfach anmelden unter www.bindung-beziehung.de-konflikte, kannst dich eintragen und du bekommst das Workbook für 0 Euro und ein paar wertvolle Impulse dazu, in dein Postfach geschickt, ähm, genau. Und es lohnt sich wirklich sehr, da auch nochmal den Schwerpunkt zu nehmen, profitiere von diesem Workbook, denn ja, miteinander reden, wir gehen gleich drauf ein, ist... Eine so, so wichtige Grundlage, gerade in der Wackelzahnpubertät. Liebe Magdalena, ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Lass uns gleich reingehen ins Thema, wann fange ich an, mit meinem Kind über Sexualität zu sprechen. Liebe Magdalena, wir starten gleich. Ich freue mich total, dass du da bist und würde gleich, ja, anfangen. Wann fange ich an, mit meinem Kind über Sexualität zu sprechen?
1: Gute Frage. Also erstmal danke für die Einladung. Das ist ja auch mein Lieblingsthema, wohlgemerkt. Und ähm, wann fange ich damit an? Naja, Kinder sind von Geburt an sexuelle Wesen oder generell Menschen sind von Geburt an sexuelle Wesen. Also kann ich auch da bereits beginnen. Ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten oder sexuelle Bildung und sexuelle Bildung ist ja so viel mehr als Kindern zu erklären, wie Sex funktioniert, sondern ähm, das fängt an damit, dass ich zum Beispiel beim Wickeln die Genitalien auch mitbenenne und dass das nicht nichts ist <lacht> oder auch, dass ich keine Verniedlichungen für die Genitalien nutze, sondern die Begriffe wie Penishoden, Vulvar, Vagina oder von mir aus auch Scheide, ähm, auch aus einem Präventionsgedanken und wenn ich Dinge benenne, dann kriegen sie auch einen Wert und wenn ich äh, Verniedlichungen nutze, dann kann das auch durchaus abwertend genommen werden. Und wichtig ist einfach, dass Kinder die Begriffe wissen, damit sie sich sollten, sie irgendwann mal übergriffiges Verhalten erleben, auch Hilfe holen können und Erwachsene sie verstehen. Ja. Genau, also von Anfang an am besten. Von
0: Anfang an. Spätestens ab jetzt, wo wir diesen Podcast hören. Dürfen wir genau, ich finde es total wertvoll, wie du das gesagt hast. Wir benennen das Bein, wir benennen die Nase, wir benennen den Po, wir benennen den Penis und wir benennen die Vulva oder genau Scheide, wie es passt. Mm, ähm, genau. Und es ist auch gerade, wenn wir anders groß geworden sind, auch eine prima Sache zu üben. Ja, genau. Ähm, <lacht> genau. Weil, genau, wahrscheinlich haben das viele von euch auch schon gemacht. Und jetzt kommt ja die Wackelzahnzeit dran. Und ähm, wie ist das? Reicht das jetzt sozusagen, wenn wir ähm, das weiter benennen? Und wenn die Pubertät kommt, erzählen wir dann, wie äh, das mit den Blümchen und den Bienchen geht? Oder nein? Also dann <lacht> eben die sexuelle Aufklärung oder, oder ja, ich, ich kann auch noch mal konkreter werden. Also ich habe dich auch einfach auch eingeladen, weil auch meine, mein Wissen, meine Erfahrung ist, dass es so wichtig ist, dass wir jetzt noch mehr Worte dafür finden, wirklich nochmal aufklären, ähm, vielfältig, was, ja, deine Expertise, bring gerne deine Expertise ja auch nochmal rein, wie, was ähm. weißt du, was denkst du, was sind deine Erfahrungen darüber?
1: Kurz und knackig. <lacht> das ist das, das. ist ein Riesenthema und ja. das ist ein Thema, das für viele Erwachsene mit sehr viel Scham trotzdem zu tun hat, weil Kinder und Sexualität in einem Satz ist ja quasi schon schwierig, aber da gehört vielleicht zuerst mal unterschieden, dass Kinder also kindliche sexuelle Entwicklung einen Unterschied zur erwachsenen Sexualität hat, ganz klar. Und zwar ist das eine das Hier-und-Jetzt-Prinzip, das heißt, Kinder leben viel mehr im Hier-und-Jetzt, die denken auch nicht drüber nach, wie ist das in einer Stunde, einem Tag, einer Woche, was weiß ich. Das machen wir Erwachsene ja schon, dass wir in der Regel vorausschauender denken, planen, handeln. Und ähm, das, ähm, das Zweite ist quasi das Gleichwertigkeitsprinzip. Also Kinder Finden es genauso toll zu schaukeln, schnell zu laufen, sich an den Genitalien zu reiben, zu essen. Also das ist alles auf einer Ebene und für uns Erwachsene hat Sexualität so einen Sonderstatus. Das sind die zwei großen, großen Unterschiede. Und jetzt ist es natürlich super, wenn wir starten, ähm, nicht nur mit, äh, mit der Sprache, sondern sexuelle Bildung findet ja auf vielen Ebenen statt. Das heißt eigentlich auch jedes körperliche Angebot, das ich setze, wo Kinder sich mit all ihren Sinnen erleben dürfen, ist gut. Und ich sage auch immer, dass Kinder mit drei sogenannten Lustpaketen auf die Welt kommen, nämlich die Orale, die Anale und die genitale Lustfähigkeit. Oral meint, dass man ähm, das angenehm und lustvoll empfindet, etwas aufzunehmen, zu sich zu nehmen. Ähm, Anale Lustfähigkeit ist quasi, dass die Ausscheidung etwas Lustvolles, Angenehmes ist. Nicht umsonst gibt es Erwachsene, die gerne eine halbe Stunde im Klo sitzen und das richtig zelebrieren. Und dann natürlich auch diese genitale Lustfähigkeit, also dass sie tatsächlich dieses Kribbeln im Genital spüren können. Das können sie auch von Geburt an. Und im Laufe unseres Lebens oder eigentlich in den ersten zehn Lebensjahren gilt es, diese Lustpakete auch zu erweitern. Und so ein Lustpaket kann ganz hoch schaukeln sein, Trampolin springen, in eine warme Badewanne gehen, äh, barfuß durch die nasse Wiese laufen, irgendwie herum, manchen gatschen und so. Ähm, also all, alle Sachen, wo man sich halt mit den Sinnen quasi gut spüren kann. Und das kann man wirklich auch von Anfang an fördern und das geht dann auch weiter. Und ich finde so in der Wackelzahnpubertät, ist das Interessante, dass da ja viele Dinge schon da sind? Also da haben sie in der Regel schon, ähm, sind sie gut unterstützt worden in der Körperlichkeit, also in ihren körperlichen Kompetenzen, auch oft schon in ihren emotionalen Kompetenzen heißt, wie, welche Gefühle gibt es eigentlich? Wie zeigen sich die in meinem Körper? Wie kann ich Gefühle generell auch zeigen und ausleben und vor allem auch modulieren? dass ich zum Beispiel, wenn ich wütend bin, nicht immer nur alle Stifte vom Tisch äh, werfe, sondern dass ich auch andere Möglichkeiten habe. Ja, genau. Und in der Wackelzahnzeit
0: kommt da ja auch nochmal eine Ummischung. Ja, genau. Dann, also, dann liegen ich, ja. die Stifte vielleicht nicht mehr, sondern man ruft, du Kack-Mama.
1: Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, das genau. gehört das da auch das dazu. Das ist auch ja. sexuelle Bildung. <lacht> Eigentlich. Ich, Genau, ja. und dann eben noch so diese Beziehungsfähigkeiten, also in Beziehung sein, das ist ja was, was sie sowieso immer mitlernen und ähm, auch so sogenannte Verführungskompetenzen nenne ich die immer gerne, dass ähm, Kinder natürlich, wenn sie etwas wollen, versuchen sie, dich davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist ähm, und dann haben Kinder manchmal so einen Augenaufschlag oder verstellen die Stimme so leicht und man weiß, ah, jetzt kommt gleich was, jetzt wollen sie was von mir, <lacht> Und das sind die Verführungskompetenzen, die sind da auch ähm, erweitert. Und in der Wackelzahnpubertät eben speziell kommt noch diese kognitive Kompetenz dazu. Das heißt, dass sie tatsächlich auch wirklich Dinge wissen wollen und genauer wissen wollen, als nur, ähm, ja, du bist quasi da unten bei der Vulva rausgekommen oder über einen Kaiserschnitt oder so. Ähm, also generell ist es ja so, dass Kinder dann Fragen stellen bei ihren Bezugspersonen, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, okay, die beantworten mir diese Fragen auf, auch. Also wenn sie merken, so, uh, das fragst du lieber den Papa, oder mh, dafür bist du noch zu klein, darüber reden wir ein anderes Mal und dann wird nie wieder drüber gesprochen, dann lernen sie halt auch, okay, da kann ich nichts fragen. Und das ist eigentlich schade, weil wir natürlich als Bezugspersonen, wenn wir das Thema eröffnen, ganz viel unseren Kindern auch mitgeben können. Genau. Ja.
0: Ja, total wertvoll, genau. Und also genau, wie du sagst, also dieses Fragen, was die Kinder Fragen stellen, also es kann gut sein, dass man sozusagen vor der Wackelzahnzeit, äh, Wackelzahn pubertät angefangen hat, eben die Fragen zu beantworten, wo kommt das Baby her, gerade in Familien, wenn es ein Geschwisterkind gab, ist ja auch eine, eine, eine gute Möglichkeit sozusagen, äh, Absolut, dass die Fragen ja. kommen und dass man das erklärt. Und mir ist so ein Anliegen auch immer wieder, dass, wenn dann sozusagen tatsächlich das Vorschulalter kommt, spätestens so Einschulung rum, wenn die Fragen bis dahin noch nicht gekommen sind, wie, 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 wie oder vielleicht nicht die Fragen oder wir uns nicht den Raum ge gegeben haben oder vielleicht auch überrumpelt waren von den Fragen, wie, wie gehen wir denn dann sozusagen da nochmal weiter?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man sich selber nicht total den Druck macht, so, okay, jetzt müssen wir dieses eine Aufklärungsgespräch führen, das für alle super peinlich ist, und dann geht man wieder raus. Sondern ähm, ich würde mir oder ich habe erlebt, dass ganz vielen Eltern auch Bücher eine tolle Unterstützung ja. sind. Das heißt, geh in den Buchladen, schau dir mal Bücher dazu an, lies die, wie beschreiben die das, welche Bilder gefallen dir und nimm das einfach mal mit. Und stell es vielleicht auch einfach so ins Bücherregal, sag ich, habe ein neues Buch gekauft, wenn du Lust hast, kannst du da ja mal reinschauen und es steht neben den Abenteuer und Prinzessinnengeschichten, was auch immer. Es steht einfach da und es ist zur Verfügung und es ist dieser Raum da. Und meistens greifen Kinder dann eh dazu, weil sie ganz neugierig sind und manchmal passiert es auch, dass sie dann heimlich weg sind. Man merkt, ah, das Buch fehlt gerade und das Kind ist im Zimmer verschwunden. Und das ist genauso in Ordnung. Also ähm, generell dieses Schamgefühl, das Kinder ja früher oder später entwickeln, ist ja auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ja. Nicht nur bei uns Erwachsenen, sondern natürlich auch bei Kindern. Genau, und äh, das darf man auch ruhig schätzen und auch so lassen. Und wenn dann Fragen auftauchen, kann man auch sagen, du, und wenn du mal Fragen hast zum Thema, bin ich jederzeit gern da. Oder wenn du was nicht verstehst, dann können wir gerne drüber reden. Und das, glaube ich, genügt, wenn man dieses äh, Gesprächsangebot setzt. So.
0: Ja, das ist total schön. Und was du auch total wichtig mal gesagt hast, dass eben dann irgendwann das Schamgefühl einsetzt, und ich glaube, es ist total wichtig oder mein Erfahrungswert ist, dass wir eben, bevor das Schamgefühl einsetzt, schon auch diesen Raum mal haben und die Kinder das auch, auch, auch ein bisschen wissen. Ich kann meine Fragen stellen. Also wir, wir haben, was du vorher auch meintest, einfach diesen, diese Möglichkeit, wie wir diese Gespräche führen oder diesen Raum dafür geben das hat einen sehr hohen Wert, oder wie du sagst, mit Büchern dieses Angebot machen, aber dass die, die Kinder sozusagen, bevor das Schamgefühl auftaucht, wir auch, wie auch immer, also jetzt, ich finde es total wertvoll, wie du sagst, es muss nicht mit Druck sein, aber dass wir auch für uns im Kopf haben, es ist wertvoll, wenn dieses Thema eben auch Raum haben darf in unserer Familie, ja. ähm, dass es Teil sein darf, denn für mich ist auch aus diesem Sicherheitsaspekt ähm, total wichtig, dass die Kinder eben wissen, dass man mit uns drüber sprechen darf. Also es ist beiden Sicherheitsaspekten. Erstens, wenn mein Kind, keine Ahnung, dann wirklich in die Pubertät kommt und vielleicht Fragen hat, darf es wissen, hey, ich kann auch, und auch nicht nur Wissen, sondern auch die Resonanzerfahrung haben. So, mhm. äh, ich, ich kann wirklich meine Mama einfach fragen, was, was heißt ficken. So, äh, und wir ja, können einfach und sprechen. sie läuft
1: nicht rot an, ja genau. Ja.
0: Oder wenn man rot anläuft und sagt, keine Ahnung, schickt man den Papa hin, der vielleicht äh, besser, äh, da also dass man es nicht unseren Teppich kehrt irgendwie so.
1: Ja, das wäre äh, natürlich super. Oder auch wenn man sagt, boah, ja, den Begriff, mit dem tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Aber ich weiß, dass den viele verwenden und das ist quasi ein anderes Wort für Sex haben oder Liebe machen oder miteinander schlafen. oder Das ist ja auch was, was ich zum Beispiel ganz gerne mache in den Schulen, dass sie mal alle Begriffe aufschreiben dürfen, die ihnen einfallen. So synonym für Genitalien, aber auch für Sex haben und so. Also einfach, dass man mal alles sagen darf, was man so hört. Und ja. das, mal die Begriffe nicht, der eine ist besser, der andere schlechter und dann kann man nämlich super in Diskussion gehen, welche Begriffe verwende ich denn, wenn ich zum Arzt gehe, welche fühlen sich für mich persönlich denn angenehm an, welche möchte ich gar nicht sagen, weil ich da ein komisches Gefühl dabei habe und schon ist man mittendrin im Thema. Und voll total in ihrer Lebenswelt. Schön,
0: ja, <lacht> total schön, wie du das beschreibst. Auch so, so feinfühlig und eben auch den, den Weg, meinen Weg zu finden, weil das ist ja auch so wichtig in Sexualität. Ja. So, Erstmal, welche Worte passen für mich? Welche Worte, genau wie beim Arzt, welche finde ich lustig? Also, ich, ich habe hier ja auch zwei Wackelzahnpuppatisten hier. Ja. Äh, <lacht> <lacht> es ist, ähm, also ich, ich sage, ich bin praktisch wie theoretisch mit im Thema. Und mhm. es schwankt auch über die Jahre, ähm, so wie viel Freude dann dabei auch ist. Und auch für mich als Mutter manchmal zu begleiten, ähm, wie lasse ich auf jeden Fall Freude. Also, ich finde es ganz wichtig und gut, dass die Freude haben. Und, und manchmal positioniere ich mich auch zu manchen Worten. Oder ähm, für mich war tatsächlich oder ist auch eine Herausforderung, wo wir oft auch im ähm, Dialog zwischendurch waren. Es gibt tatsächlich Lieder, die ich. Ähm, sehr auch grenzüberschreitend teilweise finde, wo das mhm. irgendwie sehr gefeiert wird, äh, wenn irgendwie, wie man mit Frauen und Sexualität, also wo sie einfach ein anderes Bild haben. Und die Kinder fanden die Melodien und den, dieses Thema irgendwie lustig und cool. Und da haben wir aber auch nochmal drüber gesprochen, was heißt das eigentlich und wie gehen wir mit Grenzen von anderen um und was sind so Voraussetzungen irgendwie so?
1: Ähm, mhm. Ja, sie bringen ja total viel mit nach Hause, Dinge, die sie irgendwo hören oder aufschnappen oder so. Ähm, was ich gerade in der wackelsam pubertät auch ganz häufig höre oder dann, wenn man in die Schule kommt, so den Begriff du Hurensohn, das mag jetzt im ersten Moment für viele total krass klingen. Ich bin vielleicht auch schon etwas abgehärtet, weil ich wundere mich eher, wenn in einer Klasse der Begriff nicht fällt, weil gehört haben sie ihn alle schon mal. Aber sie wissen zu 99 Prozent nicht, was das bedeutet. Sie wissen nur, uh, da kriege ich eine Reaktion, die Leute sind schockiert. Puh, Schimpfwerte, dann kann man generell drüber sprechen, was macht eigentlich ein Schimpfwort zum Schimpfwort? Oder warum möchte man Menschen beleidigen? Was ist so das Ziel? Also da kann man super Gespräche auch führen. Und dann ähm, entzaubert es das Ganze, wenn man es ganz äh, sachlich erklärt. Also ich sage Hurensohn, also Hure, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, das ist ein Schimpfwort für Personen, die in der Sexarbeit tätig sind. Das heißt, das sind Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie mit anderen Menschen Sex haben. Manche machen das freiwillig, weil sie das weil sie das als gute Arbeit sehen. Andere machen das aber nicht freiwillig. Das ist natürlich auch verboten, dass man jemanden zum Sex zwingt, weil das soll ja was sein, was schön ist und was sich gut anfühlt für die beiden Menschen. Das haben wir meistens im Vorfeld schon alles besprochen. Und dann kann man da super drauf aufbauen. Und dann sagen sie meistens, ah, okay, ich glaube, da, da sind wir mal vorbeigefahren. So ein Laufhaus oder so kommt auch ganz oft, weil wenn man mit dem Auto irgendwo vorbeifährt, dann sehen sie das auch ganz häufig. Und viele Kinder denken, da stehen da ganz viele... Ähm, so Laufbänder drinnen und die Leute laufen da halt drin. Ah, das ist was anderes, aber das ist halt die Kinderlogik. Das ist quasi ein Ort, wo dann Sexarbeitende arbeiten. Genau. Und dann ist es oft gar nicht mehr so cool. Und wenn man dann sagt, na ja wenn du sagst, Hurensohn, dann beleidigst du eigentlich die Mama von dem Kind oder der Person. Und äh, die meisten finden es nicht so cool, wenn über die Eltern oder die Bezugspersonen geschimpft wird. Und dann sind sich eigentlich immer alle Kinder einig, so, ja, nee, das geht gar nicht. Ja. <lacht> ähm, aber es ist, sind super spannende Gespräche, ja. Mhm. Ja,
0: total wertvoll, genau, dass wir diese Dinge entzaubern. In, in Tatsächlich war das mit einem Anschwung, wie ich aufgeklärt worden bin. Ich bin irgendwie nach Hause gekommen und fragte Mama: Ich glaub, was ist der Unterschied zwischen Ficker und Fixer? Ja, und hat mir das erklärt. Ja, so und äh, genau, dann war ich über zwei Themen schnauer. und es war, ich, ich kann mich auch noch an das Gespräch erinnern und es war wertvoll und es war gut und ähm, ich hatte sozusagen die Basis, ich habe da irgendwas aufgeschnappt und konnte wohin gehen und ähm, ja, meine Fragen stellen und habe noch ein bisschen mehr Antwort bekommen als meine Fragen sozusagen, ähm, aber war danach sozusagen aufgeklärt.
1: Ja, voll schön. Und ich finde, das sind einfach so Möglichkeiten, die man wunderbar nutzen kann, auch weil man da als Bezugsperson halt auch die eigenen Werte mit vermitteln kann. Ja. So, was ist mir wichtig in dem Kontext. Mir ist wichtig, dass das zwischen Menschen passiert, die sich respektieren und mögen, schätzen. Vielleicht ist es mir wichtig, dass das in Beziehung passiert. Also was, was ist denn für dich wichtig? Oder Das kann man ja alles mitgeben und das ist höchst individuell.
0: Ja, ja, das ist total wertvoll und da ist tatsächlich die Wackelzahnzeit eine, eine, eine relativ wichtige Zeit davor, die sozusagen vor der Pubertät ist, wo die Kinder wahrscheinlich nicht mehr so gerne mit uns sprechen.
1: Ich wollte gerade sagen, die Wackelzahnzeit ist eigentlich die beste Zeit, um diese Themen nochmal aufzugreifen, ohne dass es super äh, ultra peinlich wird. Weil danach sind oft die Peers, also die Gleichaltrigen, ja. viel wichtiger und dann kommt man vielleicht nicht mehr ganz so gern oder vielleicht auch nicht mehr mit ganz allen Themen zu den Bezugspersonen ja. und Eltern. ist natürlich individuell, aber in der Regel verlagert sich das dann so ein bisschen.
0: Ja. Und vor allem, wenn wir nicht vorher die Erfahrung gemacht haben. Also es ist jetzt genau. unwahrscheinlich, dass wir zehn Jahre überhaupt nicht drüber sprechen und Sie dann mit 13 <lacht> kommen und äh, Ihren Raum für Fragen haben mit diesen Themen.
1: Unwahrscheinlich bis fast unmöglich, ja. würde ich sagen. Ja.
0: ja, ganz genau. Und auch da kann ich berichten. Also, auch das ist nichts, was wir Eltern sofort können müssen, sondern Nein. auch wieder, wieder reinwachsen. Und dann tatsächlich einfach beim Esstisch auch über darüber zu sprechen, war jetzt auch bei uns nicht, was wir sofort ganz easy peasy war, aber ganz schnell total gut war. Irgendwie mm. so, weil wir uns da reingetraut haben und es für die Kinder spannend war. Und auch, wir haben ja auch mehrere Kinder und meine Erfahrung ist da auch, die Kinder nehmen das mit, was sie mitnehmen wollen. So, ja. also Wir brauchen da jetzt keine Sorge haben, dass Jüngere das nicht irgendwie mit oder dass irgendwas zu früh ist oder so. Es ist Alltag irgendwie, unser Körper, unsere Sexualität und die Fragen, die wir stellen und ähm, ja.
1: Das erstens, und ich höre ja ganz oft als Argument, da hast du keine Sorge, dass die Kinder überfordert sind und wir überfordern Kinder im Alltag relativ häufig. Also das passiert ganz schnell, ob wir wollen oder nicht und Kinder haben wundervolle Strategien, erlernen ja sich zum Beispiel einfach wegzuschalten. Wenn sie nicht mehr zuhören wollen, dann hören sie es einfach nicht. Also China am super eine Strategie. Zeit, sehr, sehr
0: gut, Zeit sehr gut, wenn wir zum fünften ja. Mal sagen, räum bitte dein Zimmer auf. Dein ja, machen genau. sie manchmal auch und sie können
1: das abschalten. <lacht> genau, sie schalten das einfach weg. Wenn ich was nicht hören will, dann höre ich es einfach nicht. Ja. Und wenn was interessant ist, dann nehmen Sie sich mit und wenn die Frage beantwortet ist, dann kommen sie eh nicht mehr. Und oft ist es dann so, wenn sie das noch weiter beschäftigt, dass es manchmal auch so wirken muss und dann kommen sie am nächsten oder, also nicht, eine Woche später nochmal und sagen, aber wie war das jetzt genau? Oder ich habe da noch eine Frage oder so. Genau.
0: Ja, total spannend. Ja. Ähm, wie, wie gehen wir da um? Oder hast du nochmal Impulse oder was ist auch eine Vorbereitung, wenn ja, so Themen sind wie dann auf dem Schulhof oder auf den Handys von den anderen Pornos auftauchen oder ähm, ja, was ja auch so in der Grundschulzeit stattfinden kann. Ja. Wie, wie passiert gehen wir dann oft.
1: Naja, das Problem ist nicht, dass Kinder Pornos sehen, weil die sehen sie früher oder später, ob sie wollen oder nicht, also auch wenn sie nicht danach suchen. Ähm, das Problem ist eher, dass sie sich dann oft nicht trauen, zu den Bezugspersonen zu gehen, wenn es das eigene Handy war und sie haben irgendwas geschickt bekommen, haben sie Angst, dass es ihnen weggenommen wird, dass sie total geschimpft werden, ähm, weil sie ja quasi eh wissen, dass das nicht ideal ist, jetzt Pornos zu schauen. Um, aber sie bräuchten eigentlich ganz dringend Bezugspersonen, die mit ihnen das reflektieren, was sie gesehen haben. Also Menschen, die sagen, was hast du da gesehen? Um, das hat aber nichts mit echter Sexualität zu tun. Das sind Schauspielerinnen, die dafür bezahlt werden, dass sie das machen und das ist nicht so, also so läuft echter Sex nicht ab. Oder es tut mir leid, dass du da was gesehen hast, was dir überhaupt nicht gefallen hat und was du eklig gefunden hast. Manche Menschen schauen das, weil sie das gut finden, andere finden das genauso wie du super eklig. Und grundsätzlich sind diese Filme auch erst ab 18 und das hat schon einen Sinn, weil viele das gar nicht sehen wollen. Das ist wie, ich sage manchmal, wie bei einem Actionfilm oder auch bei einem Horrorfilm. Da ist auch ganz viel Fake, ja. <lacht> ähm, also da sterben ja die Menschen nicht wirklich, sondern da wird halt dann mit Tomatenketchup rumgespritzt oder Kunstblut und so ist das natürlich im Pornos auch mit Kunstsperma und es gibt Photoshop und solche Sachen, wenn man das so ein bisschen entzaubert, dass sie das, was sie da gesehen haben, dass das eh nicht echt ist quasi. Und, und dass so Sexualität auch nicht auszusehen hat, dann kommen sie auch, wenn sie Dinge sind, die verstörend sind. Und was man schon sagen muss, es gibt einfach auch ähm, immer wieder Dynamiken, wo sich dann, wer die ekelhaftesten Pornos schaut quasi, der hat gewonnen oder ist der Mutigste. Es gibt schon auch solche Mutproben. Und wenn man Kinder aber da von Anfang an stärkt, bestärkt dass sie auch bei Sachen... Ähm, nicht mitmachen müssen, wenn sie, die, wenn sie da keine Lust drauf haben. Also da, da sind so viele Dinge im Vorfeld, die man machen kann, bevor sowas passiert. Und ich finde, eine ganz wesentliche Info ist schon, ähm, wenn man sagt, du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du dich irgendjemand anschreibt, wenn du eine blöde Nachricht kriegst, ein doofes Video gezeigt bekommst oder dich sonst irgendwas beschäftigt mit dem Handy. Ich verspreche dir, ich werde es dir nicht wegnehmen und ich werde dich nicht schimpfen, aber ich möchte einfach für dich da sein, weil ich weiß, manchmal bekommt man Dinge, zu sehen, die man gar nicht richtig sehen wollte. Und das, weil das ist echt die größte Angst. Wenn ich in Schulklassen stehe, das ist Angst Nummer eins. So, die nehmen mir mein Handy weg oder dann darf ich das und das nicht mehr. Genau. Ja,
0: total wert für was du sagst. Und eben auch hier wieder unser Umgang, unsere Sprache damit ist sozusagen die Versicherung. dass, also, dass das entscheidend ist, ob sie jetzt diesen Porno, den sie vielleicht vorgelegt bekommen, vielleicht geschickt bekommen, ob was ja, wie sie damit umgehen können. Und ein, mhm. ein guter Punkt ist, wie können wir darüber sprechen, dass sie zu uns kommen können, dass sie keine Angst haben müssen. Ähm, ja, all das, was, genau, wir auf vielen Wegen sozusagen versuchen, die Grundlage, also das, ja, die Beziehung zueinander und diese Dialog statt Monolog. in, in Ja,
1: genau. Äh, und wie gesagt, oft hilft es einfach immer wieder, ein Gesprächsangebot zu setzen und einfach zu wiederholen, ich bin da, wenn du mich brauchst, kannst du jederzeit kommen mit allem, was dich beschäftigt. Es gibt nichts, über was du mit mir nicht reden darfst, also <lacht> mich schockiert das quasi nicht, das ist okay. Oder auch, wenn man zum Beispiel, wenn wenn man so einen Porno sieht, was ich manchmal erlebe, ist ja, dass man selber auch schockiert ist von dem, was sich Kinder da so anschauen. Und dann, dass man auch sagt, boah, weißt du, eh, das finde sogar ich richtig komisch und, und schlimm. Also, ich verstehe, dass dir damit nicht gut gegangen ist. Was können wir denn jetzt machen, dass dir besser geht? Was hilft dir denn jetzt? Was wird dir denn helfen? So, ja,
0: total wertvoll.
1: begleiten. Eigentlich geht es ums Begleiten, aber da... Brauche ich dir eh nichts erzählen.
0: Ja, aber es ist so wertvoll, dass wir das eben auch hier feststellen, dass es bei diesem Thema einfach, und, und das kann, kann uns Eltern ja bestärken. Also es ist, ist jetzt nichts, was, wo wir ganz anders zaubern müssen plötzlich, sondern ähm, es ist das, was wir tagtäglich ähm, ja, machen. Ja. So, und wie du das auch vorher so schön beschrieben hast mit den Lustprinzipien hochschaukeln, bei Trampolin springen, sich an den Genitalien erkunden ja, das ist ähm, dürfen wir begleiten ja, das also, ist alles also, fein das
1: und das ist alles gut und das sind alles Dinge vor allem äh, wo vermutlich der Großteil, dass ihr vermutlich viele schon macht, aber gar keiner am Schirm hatte, dass das quasi auch die sexuelle Entwicklung fördert oder für das auch sehr brauchbar ist Genau. Und bei den Lustpaketen vielleicht auch noch interessant, weil ich ja ganz häufig auch die Frage kriege, äh, Magdalena, mein Kind masturbiert ähm, oder berührt sich halt an den Genitalien ganz oft ähm, und ich will da jetzt nichts kaputt machen, also ich will quasi keinen negativen Zugang geben, ähm, aber trotzdem ist es vielleicht nicht so super, wenn Oma und Opa da sind und das beim Mittagstisch passiert, ähm, dann sage ich, also wir müssen Kindern generell Regeln vermitteln. Es ist auch eine Regel, dass man nicht nackt zum einkaufen geht oder so. Das haben Kinder relativ schnell verstanden, weil sie es halt so sehen. Und natürlich in Bezug auf Sexualität braucht es da auch die Info, diese Regeln, diese sozialen ja. Regeln. Und da kann man zum Beispiel sagen, wenn das Kind masturbiert oder so, dass man sagt, boah, das fühlt sich sicher voll fein an für dich und das ist total in Ordnung. Ähm, aber mach das am besten, wo, wo dich niemand stören kann, wo du deine Ruhe hast. Na? Und das muss man auch immer wieder wiederholen so wie bei anderen Sachen auch, also das genügt nicht nur einmal, das muss man ja. immer wieder machen oder hey, das ist super, dass du das machst und dass sich das ganz kribbelig und fein anfühlt für dich, aber jetzt nicht beim Mittagessen, wenn wir, wenn alle da sind oder so, so wie man es halt beim Popeln oder so auch machen würde, also, ja, da, ja.
0: <lacht> es auch ist da nicht wieder. viel anders. Ja, total wertvoll und, ja, und genau, du meintest vorher auch, wir machen das sowieso schon viele und ich, ja, wir machen ganz viel und doch dieses Thema Sexualität, also ich hatte mal auf Instagram tatsächlich eine Umfrage gemacht und war da relativ erschrocken, dass wirklich ganz viele von uns nicht von den Eltern aufgeklärt worden sind.
1: Mhm. So, und dass
0: wir da auch warm und gnädig mit uns sein dürfen, dass wir einfach neue Wege gehen dürfen und uns da auch rantasten dürfen und also ich finde es ein großes Geschenk, wenn wir das machen können mit unseren Kindern und würde auf jeden Fall sagen, hey, das darf zu unserem Job gehören und lasst uns hoffentlich so agieren, dass in 20 Jahren die Insta-Umfragen anders sind, ja. so, dass dann alle sagen können, sie sind von ihren Eltern aufgeklärt worden. Ähm, und wir dürfen eben warm sein und wenn es nicht sofort total leicht und easy ist und gucken, ja, nehmen wir die mhm. Bücher mit zur Hilfe und so Geschichten.
1: Ja, und ich finde, ein guter Weg ist auch, sich selber mal eine Sprache anzueignen für ja. Sexualität und sich selber mit dem Thema zu beschäftigen. Und das kann sein, dass man Serien oder Filme schaut, ich spreche jetzt nicht von Pornos, kann man natürlich ja. auch machen, aber ich spreche halt jetzt ähm, von eher edukativen Sachen oder dass man sich Podcasts anhört, so wie diese Folge jetzt. Oder es gibt ja auch ganz viele tolle Sex-Podcasts und man schaut, okay, kann ich mich damit anfreunden, statt wie Penis zu sagen. Also bringe ich das Wort Penis über die Lippen, ohne, ohne einen Lachkrampf zu kriegen dabei oder ohne, dass es mich zusammenzieht. Weil natürlich sind das Dinge, die erlernt sind und die kann man auch quasi erweitern oder umlernen. Und das ist halt das Schöne, man ist nie fertig. Also man kann auch als Erwachsener immer noch dazu lernen und erweitern. Und ich finde Kinder oder Kinder zu begleiten bietet ja in ganz vielerlei Hinsicht lernen Erwachsene da auch noch ganz ja. viel, wenn man, wenn man offen dafür ist. Und bei dem Thema genauso. Und man kann dann auch zum Beispiel, wenn man eine Frage nicht weiß, einfach sagen, du, das ist eine richtig gute Frage und du hast dir eine richtig gute Antwort verdient. Ich weiß es gerade nicht, aber ich werde mich schlau machen und dann werden wir uns das nochmal anschauen gemeinsam.
0: Total Und Ich es dir noch. Ja.
1: Also auch diesen Stress rausnehmen, diesen ja. ich muss immer alles sofort können und wissen, den man ja oft ja. hat als Elternteil oder Bezugsperson. Genau, mhm. und,
0: und was du eben auch gesagt hast, sich eine, selber eine Sprache ähm, aneignen irgendwie so. Und du hast ja selber auch einen ganz äh, tollen Podcast. Den ja, du, ja den genau. Ja. Und <lacht> den genau, sexologischen
1: Podcast, genau. Ja,
0: sexologisch, ganz genau. Und einfach, also, ähm, ja. Das ist, ich folge tatsächlich auch auf Insta einfach. Also es ist spannend, es ist ja einfach auch, tatsächlich bin ich ja auch noch anders groß geworden. Ich habe, wie die Klitoris aufgebaut ist ähm, und sowas. Das ist, ähm, ja, da, ja ist, ich lerne da auch mit. so. Ähm,
1: ich und auch. Wird, und das ist das ja. Schöne, weil man ja wirklich nie auslernt. Das ist ja so toll. Ja, und ich toll, finde, ja. man kommt sehr schnell mit Menschen ins Gespräch und, und auf einer sehr vertrauensvollen Ebene, weil das Thema trotzdem etwas ist, was uns alle in irgendeiner Art und Weise betrifft ja. und was auch sehr schnell eine, finde ich, Verbundenheit herstellt. Und das natürlich auch mit Kindern, wenn wir mit denen drüber sprechen. Mhm.
0: Ja. Ich, ich, ich mag jetzt nicht sagen, noch kurz irgendwie, ähm, aber ich würde ein Thema noch... Äh, ein bisschen Raum geben, weil es wichtig ist in dem Bereich. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht ewig ausweiten. Ähm, genau Prävention vor Missbrauch. Mhm. Äh, äh, du findest wundervolle Worte gerade für vieles. Vielleicht findest du noch bessere Worte als meine Frage. <lacht> Gibt es etwas, was du so, was hier passend jetzt gerade würde noch mitgeben? Ja. Hören,
1: ja ich meine, das Spannende. Also ich glaube, dass alle Menschen ihre Kinder und auch natürlich alle Bezugspersonen Kinder vor sexueller Gewalt oder vor sexuellem Missbrauch eben schützen möchten. Um, sexueller Missbrauch passiert, brauchen wir gar nicht reden. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sind die erschreckend. Also jedes vierte bis fünfte Mädchen, jeder neunte bis zwölfte Junge ist eine Studie, eine von fünf. Also ab dem 16. Lebensjahr, da sind wir jetzt zwar nicht mehr bei Kindern, aber ab dem 16. Lebensjahr erlebt jede zweite Frau in Deutschland Gewalt, in welcher Form auch immer. Und das ist, finde ich, sehr bezeichnend. Und diese Zahlen sind da und die schockieren und die berühren. Und wichtig ist, finde ich, dass man jetzt sich nicht dadurch in eine in eine Angststarre verfällt quasi, sondern wir können eben als Bezugspersonen so viel machen, um Kinder zu bestärken und auch um den Schutz von Kindern sicherzustellen. Und das eine ist eben sexuelle Bildung. Sexuelle Bildung ist immer auch Präventionsarbeit. Das heißt, wenn ich Kindern Begriffe, Worte gebe für dieses Thema, wenn ich ihnen äh, soziale Regeln mitgebe, dass das Kinder oder auch bei den Doktorspielen so regeln zum Beispiel, dass dürfen nur Kinder miteinander spielen. Erwachsene oder oder ältere Jugendliche haben bei solchen Spielen nichts verloren. Ähm, du darfst jederzeit äh, sagen, wenn du das nicht mehr spielen magst. Und du musst auch sowas nicht spielen. Und wenn sich was unangenehm anfühlt, dann darfst du auch jederzeit Stopp sagen. Aber das gilt ja quasi nicht nur in Bezug auf Sexualität, ja. sondern generell eigentlich okay. sollte das auf alles gelten. Und das sind Sachen, wenn wir die echt von Anfang an mitgeben, dann sind Kinder auch bestärkt dann, und vor allem sie haben auch Begriffe und wissen, sie können kommen, wenn ihnen doch mal etwas passieren sollte. Sie holen sich einfach viel, viel schneller Hilfe und Erwachsene reagieren auch dementsprechend schneller. Und das ist ein Riesenvorteil, weil wir wissen, dass Kinder sich im Schnitt sechs bis sieben Mal erwachsenen Bezugspersonen anvertrauen müssen, bevor ihnen geholfen wird. Nur weil wir ganz häufig nicht hinhören und ein Kind häufig, also meistens kommen Kinder nicht und sagen, ich werde von dem und dem sexuell missbraucht, sondern, ähm, ich will da nicht mehr hingehen oder die Person war letztens so komisch oder was auch immer. Also, fein sein, sensibel sein, dahingehend und wie kann man den Schutz noch sicherstellen? Ähm, sich einfach als Erwachsene auch dafür zu interessieren, als Besuchsperson, wo ist denn mein Kind so den lieben langen Tag? In der Schule, ähm, im, in, im Hort, also in der Nachmittagsbetreuung oder beim Fußballtraining oder in der Musikunterrichtsstunde, beim Tanzen, ähm, bei der Jungschau, bei dem Pfadfindern, wo auch immer, wie, wie und, und wie erlebe ich mein Kind da? Wie ist da der Umgangston? Erlebe ich mein Kind da so wie sonst auch? Oder ist es da eingeschüchtert ähm, oder anders? Also ich finde, solche Sachen sind schon sehr, sehr spannend. Und da auch hinzugehen und auch danach zu fragen, wie geht ihr eigentlich um? Habt ihr ein Schutzkonzept? Ja. Also eigentlich müsste jede Einrichtung, die mit Menschen arbeitet und vor allem auch mit Kindern und Jugendlichen ein Schutzkonzept, äh, Schutzkonzept für Gewalt oder vor allem auch sexuelle Gewalt haben, weil das ist im Sinne der Sorgfaltspflicht. Und darum ja. drücken sich aber ganz viele. Also eigentlich braucht es Weiterbildungen, Fortbildungen, Konzepte, die den Schutz von Kindern auch sicherstellen. Oder ähm, bei, bei ehrenamtlichen Sachen, schaut ihr euch Strafregisterauszüge von euren Mitarbeitenden an? Wie geht ihr mit dem um, wenn es quasi mal einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch gibt gegen einen eurer Mitarbeiter? Was tut ihr da? Das sind unangenehme Fragen. Und als Elternteil wie man dann oft eh nicht die... Person sein, die da so kritisch hinterfragt, aber nur so wird sich was ändern. Ja. Nur ja, so kann klar, sich ja. was ändern und das alles können wir machen und Kinder bestärken oder auch generell, wie gehen wir zu Hause mit dem Thema Grenzen und Nein sagen um. Ähm, darf ein Kind selber bestimmen, was es anziehen mag oder was es essen mag oder muss es jetzt das hier probieren oder ist es okay, wenn es einen Abend nur das Butterbrot isst, weil es halt alles andere boykottiert. Also ich finde ja, auch dieses,
0: spannend. Ja, ja. dieses etwas auch zu sich
1: nehmen, hat ja auch was mit dem Körper zu tun.
0: Ja, ja. ganz toll. Und auch, auch so Grenzen, also ähm, ich habe ja ziemliche Locken, ein Kind von mir hat auch ziemliche Locken und das ist tatsächlich auch für mich eine ne große Gratwanderung, wie wie zum Beispiel mit dieser Lockenpflege umgehen. Mm. So, weil Mama, ich möchte das jetzt nicht, ist Mama, ich möchte das jetzt nicht. Mm. Da sage ich nicht, stell dich nicht so an, deine Haare sind jetzt wichtiger. Ja. So, und, und natürlich will ich nicht, dass das total verknotet ist, weil ich weiß, dass es dann mir wehtut. Und trotzdem, Mama, ich möchte das jetzt nicht. Ist Mama, ich möchte das jetzt nicht. Mhm. Das fange ich dann nicht an zu manipulieren und guck mal, du kriegst einen Bonbon, wenn du das jetzt durchhältst. So, ja. Ähm,
1: ja, weil ja. was lernen wir Kindern damit? Du musst nur brav und lieb sein und durchhalten und ich als Erwachsener, also auch wenn du spürst, das ist jetzt gerade nicht gut für dich, ich als Erwachsener habe die Deutungshoheit und bestimmt quasi, was gut ist für dich und was nicht. Und natürlich, wenn ein Kind im, im Winter, wenn Schnee draußen liegt, mit einem T-Shirt und der kurzen Hose rausgehen will, barfuß, dann, aber das kann man begründen oder auch Zähne putzen, dass es schon wichtig ist, das zu machen, damit der Zahnarzt nicht bohren muss und solche, also man kann ja viele Dinge begründen und wir, wir also Erziehung ist immer auch an Grenzen gehen ja. also oder Gratwanderung bei Grenzen, ob wir wollen oder nicht, aber manchmal müssen wir diese Verantwortung übernehmen und wo können wir aber auch Kinder unterstützen, selber Dinge zu entscheiden und ja. da gibt es kein Dr. Oetker Rezept, das immer passt. Ja. Aber es macht einfach viel Sinn, auch die eigenen Emotionen vor Kindern zu zeigen. Also viele sagen, ja, ich will nicht, dass mein Kind mich weinen sieht oder dass mein Kind sieht, wenn ich wütend, aufgeregt, was auch immer bin. Aber lernen sie so viel. Hey, wie gehen meine Eltern damit um, wenn die streiten, wenn die mal sauer sind aufeinander? Wie lösen die das? Das ist super. Oder ähm, wenn die Mama aufs Klo gehen will, ist die Klotür jetzt einfach auch mal zwei Minuten zu. Geht das? Ah, okay. Oder wenn die Mama gerade nicht gekuschelt werden mag. Und das gibt es ja auch, so gerne man kuschelt, aber manchmal 24-7 Kinder auf einem draufhängen haben, ist nicht jedermanns Sache. Ja,
0: gerade auch. Also hier, die ja. Aufnahme vom Podcast machen wir jetzt hier gerade an einem der heißesten Tage.
1: Ja, ähm, genau.
0: Da ist nicht unbedingt, unbedingt die Kuschellieblingstage. Ja, total wertvoll und ähm, ja, es kann, das das kann so viel sein irgendwie mm. so. Und Ich glaube, da würde ich auch total gerne nochmal auch eben, du bist der absolute Expertin, wo bekommt man denn noch mehr von dir? <lacht> Wenn ihr jetzt auch die Hörer gesagt haben, oh Mensch, das hört sich spannend an. Und ja, wir haben jetzt an einige Punkte, sind wir tiefer rein und andere Punkte sehen, wir wie, wie wertvoll und groß das ist. Mm. Wo bekommt man denn noch mehr Magdalena?
1: Ähm, naja, also das Spannende ist ja, dass das alles eigentlich im Alltag mit passieren kann und das ist einerseits eine schöne Erleichterung, weil das heißt, das kann jeder. <lacht> Man muss sich nur damit beschäftigen und ich biete ja ganz viel kostenloses Wissen oder kostenlose Bildung auf Instagram an. Und auch im Podcast, also im Sexologisch-Podcast, ich habe auch einen TikTok-Kanal, wo ich immer wieder mal Kinderfragen beantworte. Und da überall kann man sich super Inspiration holen. Oder ich meine, wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, selber Pädagoginnen seid, ich gebe auch ganz viele Fortbildungen für diese Zielgruppe. Ich bilde ja sogar Sexualpädagoginnen aus bei mir in Oberösterreich also auch wenn man da fachlich mal Input braucht, dann bin ich da gerne, ja. stehe ich gern zur Verfügung. Und das Schöne ist, das heißt alles sexologisch, also man findet mich überall. Alter,
0: sexologisch, Internet. <lacht> ja, und du hast auch einen Kurs für Eltern, die da nochmal begleitet werden. Genau, haben,
1: ne? ich habe auch einen Online-Kurs, genau, speziell dafür, weil ich diese Fragen immer wieder kriege von so vielen Eltern und ich habe quasi das ganze Wissen, das ich aus der Arbeit mit Kindern äh, gesammelt habe und auch in der Weiterbildung oder Arbeit mit Eltern und Pädagoginnen, in einen knackigen Online-Kurs gepackt ähm, mit, glaube ich, viereinhalb Stunden oder fünf Stunden Filmmaterial, auch mit praktischen Übungen und so. Also es ist sehr kreativ, es ist sogar eine audioübung dabei, die man machen kann, zum Körper aufwecken mit den Kindern gemeinsam. Ähm, also ich finde er ist sehr rund und auch das Feedback ist sehr, sehr gut und es kommen aber auch laufend wieder neue Module dazu und alle, die den Kurs schon haben, kriegen die dann, also man hat lebenslang Zugriff und Genau, auch das Thema Prävention ist da nochmal groß aufbereitet. Ja, ja.
0: Das ist auch nochmal wichtig. Genau. Und gut. Oder auch ja. Sexualität
1: und Medien, weil wir ja vorher über Pornos und so gesprochen ja. haben oder Sexting und so. Also es ist wirklich, glaube ich, sehr breit gefächert.
0: Ja, sehr schön. Also wenn gerade wenn wir gesagt hatten, wenn wir da mehr Sicherheit uns wünschen, gibt's auf jeden Fall bei dir und es ist gut, wenn wir uns da auf den Weg machen. Ich würde dir doch total gerne ähm, genau, Fragen stellen, was all meine Gästinnen äh, hören. Die Frage, du kennst sie noch nicht. Ähm, hast du eine Erinnerung an deine Jahre fünf bis zehn äh, ungefähr, die besonders lustig, besonders traurig, besonders mutig, besonders ja, spannend war? Was, an was erinnerst du dich aus der oh, Zeit? Oh,
1: viele Sachen. An viele Sachen. Um ich weiß noch, besonders spannend war das äh, Liebesbriefe schreiben yeah. und das am Valentinstag selbstgemachte Armbänder verschenken und so.
0: Ja, total spannend, auch dass du das nochmal sagst, genau wie, wie, wie spannend das auch ist, diese Liebesbriefe zu schreiben und äh, diese Bänder zu verschicken. Ja. <lacht> ich danke dir auf jeden Fall total für dieses total spannende Gespräch, für deine Zeit und ähm, es hat mir große Freude gemacht und ich ich, ich kenne dich ja auch und wir haben schon mal auf Insta live, aber auch ich habe gerade nochmal ganz viel gelernt. Dankeschön.
1: Danke dir für das super nette Gespräch, ich fand es auch ja. sehr, sehr fein. <lacht>
0: Was für ein spannendes Gespräch. Wichtig und gut, es lag mir wirklich am Herzen, dass ich da mit Magdalena auch mal drüber spreche und ja teilt sehr gerne dieses Gespräch mit Partner, Partnerinnen, mit Freunden. Es ist wichtig, dass wir es nicht unter den Tisch fallen lassen, wie das viele Eltern von uns gemacht haben. Gerade darüber gesprochen, unser Miteinander ist die wichtigste Prävention, unsere Beziehung. Für so vieles ist das einfach eine Grundlage. Doch du fürchtest dich gerade um eure Beziehung, weil ihr so viele Machtkämpfe habt. Sollst du jetzt durchgreifen, braucht es Strafen. Warum gibt es gerade diese Machtkämpfe? Und du willst aussteigen und verstehen, warum passiert das gerade? Was ist los mit meinem Kind und auch, hey, was ist los bei mir? Warum steige ich da jetzt gerade so ein? Du möchtest raus aus den Machtkämpfen ähm, in ein Bindungsstarkes Miteinander, was eben für so viele Themen wichtig ist. Da mag ich dir total meinen Selbstlernworkshop ans Herz legen. Den kannst du nutzen, wie es dir zeitlich gut passt. Du kannst ihn gerne auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin anschauen. Du findest den Workshop unter wwwbindung schrägstrich du kak mapa ähm, Ja, es ist eine gute Stunde Material. Ähm, Du kannst es umsetzen, du wirst nochmal viel verstehen. Ich habe so viel wertvolle Rückmeldungen bekommen. Ganz viele haben diesen Workshop auch schon erworben und davon profitiert. Und ja, nehmt dir diesen Raum, investiere in eure Beziehung, steige nicht in die Machtkämpfe, denn es ist gerade jetzt in der Wackelzahnzeit so eine wichtige Grundlage, so eine wichtige Prävention für viele Themen. Ich freue mich, dass du hier rein, rein gehört hast. Hol dir den Workshop und in zwei Wochen gibt es das nächste spannende Thema. Ich freue mich auf dich und hab eine gute Zeit mit dir und deinem Wackelzahnkind.